0: Guanajuato, Guanajuato,
1: escenarios políticos, políticos. con Arnoldo
2: Cuello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión de la videocolumna hoy martes 9 de mayo de 2023. Vamos a hablar obligadamente de lo que pasó en Guanajuato Capital la semana pasada, una contingencia ambiental mayúscula, además un problema donde muchas opiniones calificadas aseguran que era perfectamente previsible y que mantuvo a esta ciudad, además una ciudad que vive del turismo, que vive de su imagen, con habitantes muy maltratados, incluso por eso mismo, por, por la priorización de, de sus ingresos económicos a través de los visitantes, pero los mantuvo encerrados en sus casas, a la mayor parte de ellos, algunos no podían hacerlo, por la cantidad de humo y de sustancias nocivas para el organismo, como han hablado también otros especialistas, que se desprendían del incendio del tiradero municipal, que difícilmente puede ser llamado relleno sanitario. Pero bueno, queremos hablar con especialistas, con gente que sepan de los diferentes temas, temas eh, legales, temas ambientales, temas de salud, eh, que se desprenden de esta situación, que además no es la única que se tiene en Guanajuato. Está claro que en muchos otros municipios hay riesgos similares, que incluso ya han ocurrido contingencias como esta. Yo soy Armando Cuella, soy parte del Laboratorio de Perígono y Opinión Pública, y para hablar de estos temas, el día de hoy invité a especialistas, y los voy a presentar aquí. Está con nosotros la doctora Cristina Caldera, es eh, médico veterinario, pero sobre todo es una activista preocupada por el tema ambiental, por el tema de la toxicidad con la que convivimos todos los días, en esta civilización industrial que nos tocó, doctora. Gracias y muy buenas noches por acompañarnos y por aceptar esta invitación a platicar. Gracias a usted,
1: Arnoldo. Buenas noches. Gracias por la
2: invitación. No, muy gentil, de verdad, yo soy el reconocido. Y también invitamos a la ingeniera, ingeniera ambiental Circe Vázquez, también en Guanajuato Capital, quien ha tenido experiencia en el sector público, pero ahora es consultora y bueno, también este, tiene mucho que decir desde el punto de vista técnico sobre este tema. Muchísimas gracias por aceptar esta oportunidad de charlar.
0: Gracias a ustedes por invitarme y, pues, un
2: placer estar aquí con, con todos. Gracias. Y Gustavo Lozano, activista ambiental, pero abogado sobre todo, porque aquí hay aspectos legales fundamentales: hay leyes que son las que se están incumpliendo, responsabilidades de funcionarios públicos, eh, quizás muy probablemente litigios que, que revisar. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí de nueva cuenta y buenas noches.
3: ¿Qué tal a todas, a todos? Buenas noches. ¿Por dónde empezar?
2: Eh, me parece que una parte importante es lo que tenía de previsible esta contingencia, sobre todo por el tema de, de evitar la repetición y, y de tener alguna enseñanza de la experiencia, ¿no? No sé si Gustavo o Circe pudiéramos empezar por ese tema... Tenemos datos de que ya la, la propia Secretaría de Medio Ambiente de Guanajuato, la propia Procuraduría también de, eh, tiene este nuevo nombre de Ambiental y de eh, Desarrollo Territorial, o de, ¿cómo se llama? Gustavo Lapagot, Ordenamiento Territorial. Exacto. Habían hecho señalamientos, ya han hecho señalamientos, hay diagnósticos, hay claridad en lo que le falta a este tipo de instalaciones que son cuantos necesarias, indispensables para nuestras ciudades. ¿Quién, a, ¿quién, ¿Quién quiere este
3: Pues si mis compañeras están de acuerdo, puedo comentar algo al respecto. Ad adelante. Vale. Yo creo que valdría la pena poner como eh, eh, fecha, digamos, eh, de referencia la fecha en la que se emitió la recomendación de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial que fue dirigida al Ayuntamiento de Guanajuato estamos hablando del 28 de enero del 2021 para que quien nos está escuchando y tenga interés eh, estamos hablando de la recomendación número PAOT GTO guión SPA guión 001 diagonal 2021 pero la referencia de eh, que conocieron las autoridades, el problema que está ocurriendo ahora viene dos años antes, y, y déjenme entrarle un poco por ahí. En el 2019, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado intentó, sin conseguirlo, intentó hacer un diagnóstico, del así se llama, de los rellenos sanitarios y tiraderos y sitios de disposición final del Estado de Guanajuato. Nosotros tuvimos, me refiero a Acción Colectiva, tuvimos acceso a esa información a través de una eh, solicitud de acceso que, que realizamos al Congreso porque eh, tenemos un asunto que estamos trabajando desde hace un par de años respecto de otro sitio de disposición final en el municipio de Uriangato y nos parecía importante conocer qué se estaba diciendo en el Congreso al respecto. El caso es que, eh, en virtud de esta investigación que estaba haciendo la Comisión de Medio Ambiente para realizar el diagnóstico, le pidió a los municipios, a la ESMAOT y a la PAOT, información que, que tuvieran en su poder respecto de los tiraderos, eh, controlados, no controlados, sitios de disposición final en todo el estado, en cada uno de los municipios. Recibieron la información pero eh, no les fue de mucha utilidad para poder eh, realizar este diagnóstico. Me voy a permitir leer dos párrafos de la conclusión, eh, porque me parecen importantes. El primero dice, lo primero que debemos referir es que de los 46 municipios que integran nuestra entidad, solo 24 dieron respuesta a la solicitud de información realizada por parte de la Comisión de Medio Ambiente. De estos 24 fueron cinco los que no remitieron información hasta la fecha y se limitaron a responder en el sentido de que se daban por enterados y o no tenían comentario alguno al respecto. Es así que de un total de 46 municipios solamente tenemos la respuesta de 19, de los que habría que quitar uno más debido a que el municipio de Abasolo no cuenta con un sitio de disposición final y sus residuos se envían al municipio de Guanímaro. Segundo párrafo. Por lo expuesto, es que se puede concluir que la situación respecto de los sitios de disposición final de los residuos en nuestra entidad es muy variada y diversa como lo son los propios municipios que la conforman. Se puede resaltar casos de éxito como es el del municipio de Uriangato, así lo dice el diagnóstico. Eh, y, y aquí abro un paréntesis para decir que hoy el municipio de Uriangato... Eh, ha llegado un acuerdo, el ayuntamiento, un acuerdo de ayuntamiento en el que se han comprometido con la ciudadanía a, ser, a clausurar el sitio de disposición que no cuenta con ningún tipo de autorización como el del municipio de Guanajuato e eh, iniciar los procesos para encontrar un nuevo espacio y montar un nuevo sitio. Volveré a hacer referencias a este proceso más adelante, pero me interesa que tengamos claro lo siguiente. Hoy vemos, desde hace una semana, vemos a un montón de autoridades del gobierno del Estado, del gobierno municipal, del sector ambiental del Estado de Guanajuato, del Congreso del Estado, que se desgarran las vestiduras por lo que ocurrió en Guanajuato. Y con razón, porque lo que ocurrió ahí fue gravísimo. Sin embargo, muchas de estas personas que hoy se desgarran las vestiduras sabían que en este diagnóstico no participó el municipio de Guanajuato, no entregó su información la ESMAOT sabía desde al menos tres o cuatro años que este eh, eh, tiradero no contaba con ningún tipo de autorización eh, y lo sabía la PAOT y de decidieron dejarlo pasar por alto eh, pongo esto sobre la mesa como un punto de partida de lo que podemos ir explorando a lo largo de la conversación
2: gracias Gustavo eh, muchas gracias ¿Están listas las fotos que nos compartiste? Cuando quieras hablar de ellas, me dices y si por aquí yo las, las proyecto. Ah,
3: eh, pues si quieren, vamos por ellas. ¿Sí, de una vez? Sí, pues para que la gente tenga un poco la la, 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 la idea de lo que está ocurriendo o, o, o ha ocurrido.
2: Permíteme entonces un segundo.
3: O, sí. O si ¿Sí? se puede, dejar hasta. Hacia, hacia más adelante, porque adelante ¿no? para, para, otros van a decirnos cosas importantes sí, conocer otros puntos de vista
2: no sé Circe si tú quieras eh, intervenir sobre este tema también
0: claro que sí eh, pues dando seguimiento, les quiero comentar yo estuve a cargo del sitio de disposición final eh, a partir de 2018 justo cuando empieza la administración municipal que aún, aún está eh, hasta más o menos 2020. Eh, fui invitada por el ingeniero Rojas, quien ya había estado él trabajando años anteriores en servicios públicos, precisamente en el sitio de disposición final. Um, tendría, yo creo que estuvo por ahí de poco antes de 2003, de dos, unos seis años trabajando ahí. Entonces, él ya traía esta experiencia. Nos invita a trabajar a un grupo multidisciplinario de ingenieros eh, en, con experiencia, pues ahora sí que en las cuestiones ambientales y preocupado, pues, por la problemática que se le venía encima, no ya cuando lo invitan a, a participar en esta administración, pues para nosotros era un reto. Eh, es verdad que llegamos y... y y es cierto, no, no en ese sitio no se cumplía no se cumplen las, las normas, ¿verdad? Ni la legislación. Pero, pues por nuestra parte no quedó. Eh, estuvimos, si bien es cierto que um, la SMAOT sabe, sabe del tema, también es cierto que es, en su momento estuvo acompañándonos y estuvo de la mano... Eh, impulsando un proyecto que llevamos de la mano con la Universidad de Guanajuato que es eh, lo que presenta actualmente la, la doctora Alma Serafín que es Guanajuato Hacia un Desarrollo Sustentable y precisamente dentro de ese proyecto entraba el, la temática del tiradero incluso hasta lo poco que pude hacer fue que se elaboró un estudio de afectación que se tiene en el municipio de, hecho por los alumnos de la Universidad de Guanajuato en el que, como lo dice el, el señor, el que nos acaba de presentar ahorita.
2: Gustavo Lozano.
0: Eh, Gustavo Lozano. Es verdad, el municipio no desconoce cómo en dónde estaba parado con el tiradero. Eh, se tienen las bases, se conoce bien qué es lo que nos falta, dónde, ados, dónde adolecemos en, el, en la temática, sobre todo de, del manejo de los residuos y desgraciadamente se tenían las armas hasta ese momento porque incluso se había proyectado eh, un, una ampliación de ese tiradero que actualmente está con unas celdas, tipo, en donde está el arroyo donde precisamente me imagino que van a presentarlo las imágenes donde están escurriendo los lixiviados al arroyito ese que, que es descorrentía... Eh, solamente cuando llueve, pues. Este, pero de todas maneras la, la, los líquidos están bajando durante todo el año, los lixiviados de, del tiradero. Eh, había, un, había un proyecto muy bueno que también se había propuesto de, de hacer las celdas de ese lado, obviamente cuidando esta parte eh, de una tipo mm, tubería como en las presas de jales, pero sin embargo pues también no no sé por qué no no se le dio seguimiento a esto pero de que pues cuando yo estuve y había había la, la las ganas de hacer las cosas y no y yo y, y doy este testimonio de que se sabe se sabe la problemática se sabía desde en aquel entonces y desde mucho antes eh, por ahí también comentaba que un incendio como este se registró más o menos por ahí del 2002, me comenta el ingeniero cuando estuvo encargado en, esa, en el tiradero en aquel entonces, y fue cuando eh, ese incendio fue también de gran magnitud que se logró disminuir la, la cantidad de residuos y aprovecharon en aquel entonces para hacer una celda con las características que te pide la norma, con su membrana, que fue cuando también se... Se, se hicieron las, las fosas del exiliado, se conectaron, pero pues desgraciadamente cuando yo llego, esa celda, la única que presentaba la membrana, pues ya estaba, ya está clausurada, ya cumplió
2: su vida útil. Ingeniera, entonces las recetas se tienen. La, 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 Exactamente. Se ¿Cómo abordar el tema? ¿Es voluntad? ¿Es dinero? ¿Por qué, ¿Por qué esto? ¿Por qué permitirlo? ¿Por qué permitirlo? Porque no se ve y los políticos no lucen una inversión de este tipo. Digo, sé que esto no es un tema técnico, pues, pero no sé qué, qué argumentos podía haber habido en ese momento para no hacer las cosas.
0: Pues yo creo más que nada que es voluntad, porque incluso ahí, en ese entonces, cuando recién entré, había un programa que se llama el FOAM, en el que nos invitaban a participar, en el, es que es en el fomento a la inversión, algo así, por parte de las MAUD nos estaban encaminando a a ver si podríamos integrarnos, pero desgraciadamente íbamos entrando a la administración, entonces nos faltaba mucha, mucha documentación que nos pedían en ese entonces y ya después creo que ya no, no, no pudimos entrar, no sé si porque ya no lanzaron la convocatoria, por los cambios, ya ve que ca los cambios tanto en gobierno federal como pues en el Estado, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, de que se tenían las armas, se, se tienen las armas porque todas las tienen, este, yo digo que es más que nada la, la voluntad de querer hacer las cosas. Ah, otra cosa importante que yo vi en este, municipios, y luego como consultora ahora, eh, y que le han aplicado a la gente, hay un recurso que se, que se tiene en una entrada por parte de los residuos, se cobra a la gente por una, un concepto, que es recolección especializada, en el que a, la, a, los, pues a las gentes que generan residuos microempresarios, que tienen su tiendita de abarrote, una panadería, este, una recicladora, se les está cobrando cierta cantidad de dinero por, por kilo de, de basura generada, que va y llega al tiradero y que se recolecta. Entonces, se está teniendo una entrada también por parte de, de, de la temática de residuos, y desgraciadamente no se ve dónde se esté aplicando, porque... ¿Existió
2: algún presupuesto sobre cuánto se requeriría para poner más o menos funcional, más o menos eh, cumplir con la norma?
0: Pues creo que eran cerca de 10 millones. Eh,
2: ¿El... el, el... 15 o más, casi el 20% de lo cual se gastó ahora en la contingencia, porque Navarro informó que ya se acabaron 1.600.000 pesos que autorizó y un poco más. Déjenme ir con la doctora Cristina, que su especialidad es otra, pero como ciudadana de Guanajuato y además muy afectada, ¿qué opina de todo esto, de algo que se pudo evitar y que provocó la contingencia que vivieron ustedes la semana pasada, doctora? Bueno, pues es algo con lo que yo creo que...
1: Todos los que nos interesa el medio ambiente hemos sufrido toda la vida, ¿no? Eh, desgraciadamente, existen las normas, existen los expertos y normalmente nuestros gobiernos nunca hacen caso, ¿sí? Entonces, eso es para mí la principal razón por la que pasan estos siniestros, ¿no? ¿sí? Porque... Como lo han dicho, esto no es un relleno sanitario, es un simple tiradero de basura, este, que obviamente hay, hay diferentes tipos. Hoy, hoy, por ejemplo, me llegó una información de uno de mis asesores, está en Ginebra, tienen una reunión sobre los convenios de Estocolmo, de Basilea y de Rotterdam, que son los que... ...están regulando eh, principalmente plaguicidas... ...pero también otro tipo de sustancias tóxicas. Entonces me gustaría leer esta parte... ...que dice que hay, hay más de 350 mil sustancias químicas... ...circulando en la economía mundial. Muchos productos químicos y sus desechos ...tienen propiedades peligrosas... ...y causan efectos adversos significativos en la salud humana y del medio ambiente, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, he escuchado muchas voces que dicen que pues, no va a pasar nada, ¿no? que va a haber una simple irritación de ojos, dolor de cabeza, eh, posibles problemas respiratorios, sobre todo las personas que ya que tienen alguna enfermedad, pero no están viendo la realidad y, y no sé si ahí usted podría poner el, el powerpoint que le compartí.
2: Sí, 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 estoy en eso precisamente, permítame un segundo.
1: Bueno, sigo platicando entonces, sí. estamos hablando que, dice, los trabajadores son los primeros usuarios de productos químicos y se encuentran entre los grupos más expuestos y vulnerables. Aquí le hace el personal que está ahorita eh, en, los, en el tiradero, ¿no?
2: Aquí lo tengo, ya.
1: Más de un millón de trabajadores mueren a causa de la exposición a productos químicos peligrosos y sus desechos. Eh, quería ver esa, justamente. Eh, en esta imagen vemos cómo, dependiendo de la etapa de gestación, los diferentes químicos... Eh, Además, plaguicidas, por ejemplo, eh, la doctora Albert, una de mis asesoras, comenta que de mil sustancias a las que estamos expuestos, la mitad son plaguicidas. ¿no? Entonces, aquí podemos ver este, qué efectos causa en, en, en un feto, en, en un bebé, y que en las primeras dos semanas este, en que haya una exposición a un tóxico, eh, va a haber obviamente un aborto. Pero vemos también que esto puede generar autismo, que va a causar daños el sistema nervioso eh, en la formación de, de los ojos, de los brazos, de las piernas, eh, Ay Dios, no alcanzo a verlo ya.
2: Habla de los dientes, en los patar, dientes. de los genitales y del oído.
1: Ok, entonces aquí vamos a ver, como les digo, no tenemos ni idea de la cantidad de productos que por efecto de la de, del calor, de la combustión, se están produciendo. Entonces, lógico que si hubo esta nube tóxica eh, en el medio ambiente en, en especial aquí en Guanajuato eh, lo que hemos aprendido es que basta una sola exposición en una mujer embarazada para que esto produzca un aborto o que cause un daño a, al bebé en su formación o al feto en este caso y que va a producir eh, a ver, permítanme, en la, en la que estaba ahorita, en la anterior, que va a producir este, un defecto de nacimiento o la muerte del feto. Y aquí vemos, eh, por ejemplo, metilmercurio, ploma, radiación, PCBs, solventes, eh, pesticidas, contaminantes del aire. Entonces, todo ese cóctel que, que estamos viendo es lo que se está presentando. ¿no? Entonces...
2: Porque no sabemos realmente qué había en el tiradero. O sea, podía haber llantas, podía haber metales, podía haber baterías de auto. Claro. Los desechos médicos.
1: Sí, o sea, nada más es cosa de ponernos a pensar qué tipo de cosas tiramos a, al basurero, ¿no? Porque son pilas, porque son productos electrónicos que, que ya tienen en su composición de plástico, ya tienen sustancias tóxicas. Químicos tóxicos.
2: Metales.
1: Metales, exacto. Eh, Aparte los biológicos. Ahora, mi tema, eh, que ustedes saben, ya tengo 13 años hablando de esto, es que en estos 13 años se han desechado las bolsitas de Temefos que sabemos que hacen daño a los genes y producen cáncer, producen abortos. Sí. Entonces, este, yo no quiero pensar este tipo de sustancia, el tenefos, a, en la combustión o a una temperatura mayor de 60 grados forma óxidos de azufre, de carbono y de fósforo. Pero además, esa, ese tipo de, de sustancias al, al degradar se forman otros compuestos más difíciles, digo, más, más peligrosos. Ahora en esta, y yo creo que aquí este, dejaría que sigan mis compañeros, nada más termino este, este dato, los plaguicidas y muchas sustancias tóxicas actúan a nivel celular, ¿sí? y lo que causan, si puede poner la anterior, está más clara, es, eh, alteran la muerte de las células, una muerte programada que su finalidad es que el órgano al que pertenecen estas células o digamos en el caso del feto, estas células tienen un término de vida X antes de que se, se empiecen a, a envejecer y a causar daños a, al órgano o al pecho. Los plaguicidas y otras sustancias tóxicas, lo que nos causan es que estas células mueran antes o después. Esa muerte se llama apoptosis. Pero, por ejemplo, es una explicación que yo les doy. Vamos a suponer el hígado. Si el hígado tuviera las células tres semanas de vida, y estos tóxicos hacen que las células mueran a la semana, entonces pues el hígado no tiene la capacidad de producir las células que necesita para, para que la, el, el hígado no se enferme y se renueve. ¿sí? O si se altera al grado de que en lugar de a las tres semanas se mueran a las cuatro, de cualquier manera ya las células ya empiezan a tener cambios, mutaciones, envejecimiento y también nos van a causar daños a este hígado, que puede ser una cirrosis, que puede ser un cáncer, porque en estas mutaciones de estas células alteradas va a haber una, un crecimiento anormal o una mutación anormal que nos va a dar una, eh, un crecimiento desordenado de células que nos van a causar un tumor y mucho ojo, las células cancerosas no mueren.
2: Nos explicaba un especialista que entrevistamos el día de ayer, publicamos la nota ya Jaira gascal el doctor Valente medida que tiene un doctorado en temas relacionados con el asma. Es médico, pero aparte tiene este doctorado, este PhD. Las partículas menores a 2.5 micras entran fácilmente a torrentes sanguíneas por la vía de los pulmones y son las que directamente van a afectar a otros órganos como lo que usted nos señala. Sí. Eh, y que muy probablemente... Este, y, ah, bueno, y el otro tema es que en Guanajuato el monitoreo es muy deficiente, entonces cuando estuvieron informando de que la calidad del aire era aceptable, regular, solamente hay una estación de monitoreo en un solo punto de la ciudad y es muy limitado. Bueno, ya tenemos la contingencia, ya tenemos varios días de humo sobre la ciudad, algunos muy pesados, falta de aire, etc. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué panorama, Gustavo, tenemos ahí de, de violaciones a derechos de las personas, de afectaciones que, que no se pueden quedar nada más en pónganse una máscara, aguántense tantito, encierren en, en sus casas, o etcétera,
3: ¿no? Sí, sin duda lo que ha ocurrido es gravísimo. Yo creo que. Eh, lo peor que podría ocurrir en, en este caso es que haya impunidad eh, y desde este punto de vista hay acciones y medidas que se pueden tomar pero no quisiera llegar tan allá, a, allá tan pronto sin antes eh, intentar hacer un recorrido sí, eh, porque creo que creo que además de la responsabilidad del gobierno de Alejandro Navarro que no olvidemos tiene dos trienios gobernando, es decir, tampoco es que tenga mucha oportunidad para echar para atrás la culpa. Eh, hay otras personas involucradas. A ver, no olvidemos que hace cuatro meses, en enero del 2023, se incendió también el relleno sanitario de Salamanca. Lo que pasa es que Salamanca pues, está considerado, supongo, por la autoridad como un municipio ya sacrificado y no se hizo nada. Eh, y acá estamos hablando de la capital, lo que trato de expresar es que eh, hay una situación generalizada de los sitios de disposición final, rellenos sanitarios, tiraderos en el estado de Guanajuato y hay una autoridad estatal que no está trabajando, que es la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y hay otra autoridad del mismo sector, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que tampoco está haciendo lo que le corresponde en materia de autorizaciones, residuos, eh, diseño de política pública, en materia de gestión de residuos, etcétera, etcétera. Eh, hace rato, Cristina, eh, decía que eh, muchos ciudadanos de Guanajuato piensan que no va a ocurrir nada. Yo creo que eso es lo peor que podría eh, eh, generarse. Si regresas un poquito a las fotos anteriores, hay que explicarle a la gente que estos son escurrimientos, quizá la, la ingeniera Cerci nos pueda comentar un poco más, pero son escurrimientos de lixiviados que provienen del de tiradero municipal. Estos lixiviados pues se infiltra, escurren y además se infiltran en el subsuelo contaminando... Los acuíferos. La afectación que normalmente los ciudadanos y ciudadanas estamos acostumbradas a ver en los sitios de disposición final, eh, pues es eh, la visible, ¿no? La aérea. Pero eh, en el subsuelo ocurren un montón de afectaciones bien importantes. En un contexto en el que además el gobierno ha declarado en múltiples ocasiones que no tenemos agua, bueno, pues el relleno sanitario tiradero de Guanajuato ha estado contaminando permanentemente el acuífero de la ciudad y digo esto, me parece bien importante porque efectivamente la yo cuenca, creo la a... cuenca dónde va? Es,
2: es todavía la presa de, 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 de la, la que está Rumbirapuato la, la Purísima la Purísima
3: sí, escurre hacia allá
2: eh, bueno, este sí. es el basurero, ¿no? ¿perdón? esta foto es, es el tiradero Así es. Pero, ¿Cómo dices si quieres que las avance? O, o?
3: Sí, vamos avanzándolas mientras conversamos, pero lo que trato de, de expresar es que yo creo que efectivamente eh, no, no ocurrirá mucho en términos de justicia ambiental si acudimos a las autoridades del Estado. Yo personalmente creo que hay alguien eh, con mucho poder que está protegiendo a Navarro. Porque no, na, no, no, no nos podemos explicar que Navarro tenga múltiples denuncias ante la Procuraduría Ambiental y ninguna prospera. Por ejemplo, la de Cucruzola. No prospera. No avanza. Es un ejemplo que pongo. Eh, pongo el ejemplo de los, o pongo las fotografías de los lixiviados porque la contaminación de los manchos acuíferos, pues, compete a la profepa. Y creo que los ciudadanos del municipio de Guanajuato están en posición de involucrar a la autoridad federal para que eh, eh, no se genere la sensación de que no va a ocurrir nada más. Me parece que la Profepa eh, podría actuar con contundencia eh, ante el gobierno de Navarro, ante el gobierno del Estado de Guanajuato eh, y sentar las bases para que en términos de, lo, de la gestión de los residuos en el Estado pues haya una mejora notable en los próximos años. Eh, prácticamente salvo excepción la totalidad de los sitios de disposiciones están recomendados y si tú preguntas por el nivel de cumplimiento de los municipios respecto de esas, esas recomendaciones todos, la respuesta genérica es en, en proceso de cumplimiento ¿no? pero, pero si tú te vuelcas un poquito al interior del municipio te das cuenta de que en realidad no están ocurriendo nada que te indique que están atendiendo o acatando esa recomendación. Tristemente, como ya se ha dicho en otros espacios al respecto, eh, la ley para la protección y preservación del ambiente en el estado de Guanajuato es ambigua. Y, y fíjense que respecto de infracciones a la ley que eh, sean cometidas, a la ley de protección ambiental, que sean cometidas por otras autoridades estatales o municipales, la, profepa no tiene, perdón, la PAOT no tiene facultades para sancionar. A lo más que puede llegar es a emitir recomendaciones. Se ampara en el artículo 189 de la ley. Ese artículo es una carta blanca para la impunidad, ¿no? porque no hay, no hay quien obligue a los municipios a acatar las recomendaciones.
2: Esa última foto, Gustavo, con el lomo negro, ese es un lomo eh, saturado de partículas, ¿no? Así es. En esa densidad.
3: Esa imagen es eh, del inicio del, del incendio, ¿no? Eh, y, 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 y quiero insistir en que me parece que ha habido graves omisiones de parte de todas las autoridades. Eh, al final, parece que es un tema económico. Yo incluiría en todas estas autoridades al Congreso del Estado, a los diputados, a las diputadas. No, no, no podemos tener un gobernador que viaje por todo el mundo para atraer inversión y que no sea capaz de atraer inversión o fondos eh, que hoy existen eh, en todo el mundo para controlar el tema del cambio climático que perfectamente se pueden aplicar para la construcción de sitios de disposición final ultramodernos que empaten con la lógica de que Guanajuato es grandeza de México ¿no? si nomás abrimos la puerta trasera del Estado y nos encontramos con un cochinero brutal y esto no puede seguir ocurriendo
2: gracias, gracias Gustavo Circe, ¿qué pensó cuando supo que se estaba quemando la ciudad? usted lo conocía muy bien, trabajó ahí ¿qué se le vino a la cabeza? Verdad, no me,
0: no me, pues ahora sí no me tomó por sorpresa, al contrario, yo esperaba ya este momento porque para mí ese lugar ya era una bomba de tiempo. Justo ahora que comentaba la doctora de las cuestiones de, de cáncer or, derivadas de, de las cuestiones este de ahora que se quemó y todo lo que respiramos, me acordaba el tiempo que estuve ahí porque yo estaba ahí directamente en el lugar. Eh, pues todo el tiempo de lunes a sábado y recordaba ya ver eso, esos estragos en la salud de los animales había muchos perros eh, abandonados ahí y muchos de ellos ya presentaban esas tumoraciones que comenta la, la doctora entonces me imagino que si lo vi cuando estaba ahí que estaban los animales ahora que estuvimos nosotros expuestos a, a esta contaminación ¿qué nos podemos esperar, verdad? este sí es importante que se tomen cartas en el asunto ahora porque no se puede dejar a la desidia no podemos permitir que continúen trabajando como si nada hubiera pasado ya que pues se sabía se sabían las cuestiones eh, de, de que no se tenía, no se tenía previsto un, un plan de contingencias vaya ni siquiera para que si yo sé que no tengo en condiciones el lugar por lo menos un buen plan de contingencias para atender a algún siniestro, ¿verdad?
2: Claro. Me, me, me llamó mucho la atención, y quisiera traerlo a la mesa, eh, una respuesta del alcalde, del presidente municipal, que acudió a un programa de radio el sábado por la mañana, un programa de radio que maneja además un familiar de él, que es su suegro, Guillermo Smith, y que sistemáticamente se dedicaron a hacer una, una especie de épica del combate al incendio, eh, de la solidaridad que la gente tuvo con, con los que estaban apagando, con los bomberos, porque pues, llamaron a la gente para que les diera agua y, y, y víveres y todo esto, que bueno, eso lo que me parece muy bien, pero creo que no es el tema, el tema es por qué se incendió y por cómo se pudo haber evitado cuando había suficientes avisos. Y luego lo peor y todo, una serie de críticas, contestaciones y descalificaciones a quienes han mostrado su preocupación sencillamente por haber respirado ese aire, ellos, sus hijos, otras personas, eh, la gente de Guanajuato en general que no podía eh, escaparse a esto, como si hubiese que aguantar callados encima de todo, ¿no? Y, 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 y pues, eh, eh, no sé, una especie de pecado social o político, quejarse por algo que para eso está una autoridad, para evitar que pasen esas cosas, para eso se eligen gobernantes, ¿no? Eh, porque esto habla mucho de la actitud que se va a tomar enseguida, de lo que viene. Eh, ¿Con qué disposición hay? la autoridad municipal actual, ya habló Gustavo, no es el alcalde nada más, hay emitidores ahí mismo, pero hay diputados y, y hay inminentes eh, candidatos a alcaldes y otras cosas, y hay un gobernador también y hay un gobierno federal y una autoridad ambiental local y otra federal, ¿cómo plantear una ruta para que esto no quede ni en la queja nada más, sino en una acción que si la autoridad no quiere hacerse responsable desde la propia sociedad se pudiese caminar en algún sentido? Pues para forzarlos, para, para llamarlos, para convocarlos y, y recordar que pues, el ciudadano tiene un poder, ¿no? Y ese poder se va a manifestar próximamente, ¿no? Es las próximas elecciones. ¿Cómo ve, doctora, todo esto?
1: Pues... Eh,
2: Hoy es demasiado político.
1: Es demasiado político porque, eh, por ejemplo, en, en lo que yo he estado haciendo estos 13 años, es increíble que Secretaría de Salud con tantos documentos que les he presentado eh, las evidencias del daño eh, por los plaguicidas no haya hecho ningún caso ¿no? les digo, eh, por norma y por vías de, de aplicación de la visita dice claramente cómo se debe de aplicar jamás se debe de poner en recipiente cerrado cuando siempre se ha hecho entonces Digo, el, el hecho de que eh, las bolsitas de TNFOS vayan a parar al tiradero de la basura cuando es un producto tan peligroso, este les digo, yo la verdad no sé, no sé qué se puede hacer porque desgraciadamente ni los mismos ciudadanos, a pesar de las afectaciones de salud, pues igual no han hecho nada, me dice la gente, yo qué puedo hacer. ¿Sí? Le digo, pues haz una carta. ¿Sí? Este, pelea por tus derechos, es tu derecho a la vida y a la salud. Entonces, este, si sí es complejo, y yo pienso que por eso, pues, como dicen, tenemos el, el gobierno que nos merecemos, porque, porque si estamos viendo tenemos las armas en la mano para exigir que no nos apliquen venenos, que no se tiren a la, al basurero sustancias, que, que al mezclarse con otras cosas van a causar estas bombas tóxicas y que están contaminando el agua y que están causando no nada más la muerte de, de animales, sino de los seres humanos afectando el agua, el aire, la tierra... Y que finalmente ya hay, ya hay información por ejemplo que TNFO ya está este en el mar afectando a las langostas entonces este pues yo, yo solicito que podemos hacer porque, porque pues si, si estamos, y si no si no buscamos la manera de protegernos pues vamos a seguir siempre igual no va a haber nada
3: no, no va a haber ningún cambio no a mí me gustaría decir algo no te oyes Arnoldo
2: perdón, sí se me quedaron muchos comentarios en el timpero a la hora de estar pasando la fotografía, voy a estar pasándolo rápido pero hay varias preguntas si ustedes alcanzan por ahí a checar a alguno y quieren contestarle con todo gusto Adelante, por favor.
3: Bueno, eh, primero me gustaría decir algo en relación al, a tu comentario inicial que tenía que ver con eh, las declaraciones de Navarro en el programa Entre Sierras y Montañas. Eh, eh, los comentarios de Navarro pues iban dirigidos a la brigada rural Los Chuines, ¿no? que es un colectivo de voluntarios pues, eh, apagafuegos. Eh, entre otras cosas... Bueno, hay que decir que Navarro, como es su costumbre, mintió en esas declaraciones. Eh, los chuines, eh, él, él asegura que, eh, digamos, el reclamo que se, que se hizo por parte de los de las o los integrantes del colectivo tiene que ver con que este año no se les contrató por parte del municipio cuando el año pasado sí. Bueno, la realidad es que el dinero que el municipio les entregó a los chuines el año pasado no tiene que ver con ningún tipo de contratación o que Navarro lo demuestre. Más bien, ese dinero venía de la federación a través de la CONAFOR y el municipio fue el intermediario para entregarle el dinero a los chuinos. Este año no hubo, o el año pasado no hubo fondos, no se solicitaron, no hubo esa gestión, por un lado. Por otro lado, eh, Navarro dice en esas declaraciones que él no le hace caso a la gente, así nomás, a las recomendaciones que la gente va diciendo refiriéndose a las integrantes y, y los integrantes de los chuines, que él hace caso a las recomendaciones de autoridades eh, legítimas. El caso es que tampoco. Hoy sabemos que eh, la recomendación que la PAO demitió
2: es ¿Eh? la te estamos perdiendo un poco, Gustavo, como que el, el micrófono. Esto hace un minuto empezó a fallar. ¿Allí me escucha mejor? Perfectamente, sí.
3: Eh, decía, fíjense la cantidad de irregularidades en el comentario que voy a hacer. La, la PAOT emitió su recomendación el 28 de enero del 2021. Sin embargo, la notificó hasta el mes de mayo del 2022 y se la notificó a Omar Luis Rosas Ojeda, encargado de despacho de la Dirección General de Servicios Públicos. Se la notificó también a Juan Carlos Martínez Ordaz, director de investigaciones, quejas y denuncias de la Contraloría Municipal. Se la notificó también al Contralor Municipal. Todo esto en el mes de mayo del 2022, hace un año. La pregunta es: ¿qué hizo el director de Servicios Públicos, el encargado de despacho? ¿Qué hizo la Contraloría Municipal? Pero. La realidad es que eh, Navarro no cumplió la recomendación. Hasta donde tenemos entendido, y también a propósito de tu comentario, el ayuntamiento no fue notificado. Y esta es otra irregularidad, porque la recomendación va dirigida al ayuntamiento, pero no se le notifica al ayuntamiento, sino al gobierno. Y hay que decir que no es lo mismo. Hemos escuchado a regidoras, regidores, en estos últimos días, de distinto signo, eh, expresándose en el sentido de que han empujado el tema en años anteriores y Navarro pues lo bloquea, no hay respuesta de parte del gobierno. ¿no? Lo que entendemos que ocurrió es que la recomendación no fue bajada al ayuntamiento por parte del presidente y por lo tanto las y los regidores no, no estaban enterados y no tomaron el tema en sus manos, ¿no? pero esto lo tendría que explicar el gobierno y lo tendría que explicar el ayuntamiento. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las y los ciudadanos de Guanajuato? Vean, por ahí hemos escuchado eh, eh, a otras personas que en los últimos días han dicho pues, que van a intentar presentar una denuncia penal. Está muy bien, ojalá tengan suerte, pero creo que es bien importante que se involucre a la federación eh, a través de la Profepa, eh, porque lo que ocurrió en Guanajuato no solamente ocurre en el municipio de Guanajuato, está ocurriendo en todo el estado y, y en la problemática no está siendo atendida. Desde este punto de vista, me parece relevante hacer un llamado a la población a que acuda a las instalaciones de la Profepa ahí en el municipio de Guanajuato a presentar sus propias denuncias. Haría un llamado a la Profepa eh, en el estado de Guanajuato porque el tema ha sido tan sonado que es un hecho notorio y no requeriría formalmente la interposición de una denuncia para que la propia profepe, Profepa desencadene una investigación y concluya con los quiénes son los responsables, cuáles han sido las afectaciones y quiénes son las personas responsables. Ad adicionalmente, hay que decir que la Profepa tiene facultades para que si en el proceso de investigación encuentra la posible comisión de un delito, puede presentar ella misma ante la... Fiscalía General de la República o ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato las denuncias correspondientes, ¿no? Es importante que la gente denuncie, porque de otra manera las autoridades no se activan, aunque conozcan el problema y tengan facultades, no se activan.
2: ¿Quién puede denunciar? ¿Tiene que ser alguien con interés eh, evidente que...
3: No, en este caso no. Eh, en este caso, la, la, la Ley General eh, eh, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente eh, establece que cualquier persona, colectivo, organización, eh, cualquier entidad puede presentar eh, la denuncia correspondiente. No hace falta vivir en ninguna comunidad afectada, etcétera, etcétera. Cualquier persona tiene la facultad de poder acudir a las autoridades y hacer su denuncia
2: Correcto Sí, se han anunciado varias no sabemos de qué tipo y qué, y qué, qué caminos vayan a recorrer también recordemos que de pronto hay oportunismo hoy López Obrador denunciaba en su mañanera de muchos ecologistas que lo que quieren es dinero y creo que conocemos algunos que ya aparecieron por ahí ¿no? eh, lamentablemente Circe ¿Cree que esto se pueda repetir en el futuro? ¿Cree que haya manera de, de, de evitarlo? ¿Que esté tan consternada la autoridad que pueda hacer todo eso que no se hizo cuando usted estaba ahí?
0: Mm, si se sigue depositando de la misma manera va a continuar. Quiero comentar ahorita para que la gente sepa la, la magnitud del daño al que nos estamos este, enfrentando. Hablando ahora de que de los exiliados con las fotos que nos presentaba el doctor Gustavo Lozano, porque, como lo dicen, muchas veces vemos, y lo vemos de lejos, no decimos, pues no está cerca de mi casa, no creo que me pase. Eh, ahora que se hizo el estudio de la Universidad de Guanajuato, observamos, en los puntos de muestreo precisamente donde estaban estos lixiviados, metales pesados en altas cantidades como lo es el arsénico, el mercurio, el cadmio, eh, algunos otros como el cromo también se encontraban en estas en estos pruebas realizadas en cantidades pues altas verdad, que sobrepasaban el, los límites de la norma. Entonces
2: ¿En los líquidos?
0: Exactamente Ese estudio de afectación No sé si la ciudadanía pueda tener este acceso a él Pero ahí sí, está, no se es que, tiene en, en es, municipio
2: Es público, es, digo, tendría que ser público, ¿no?
0: Exactamente Entonces, si eso se va al agua, como lo dijo el doctor Gustavo Imagínese que ¿Qué nos puede hacer en el aire? Ya nos explicó la doctora. Son eh, metales que nos pueden causar cáncer, que nos pueden causar anomalías, ¿verdad?
2: ¿Tú sabías esto, Gustavo? Eh, sí, 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 sí. La, eh, ¿La qué, perdón? La, los metales pesados en los exiliados.
3: Bueno, es interesante porque... El comentario es bien interesante porque si leemos la, la recomendación que emite la PAOT, no le pone apellido al, al sitio de disposición final. Normalmente, por ejemplo, tengo la recomendación aquí abierta que la PAO dirigió al, al municipio de Uriangato por el sitio de disposición final y textualmente dice sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del municipio de Uriangato. Tú lees la recomendación que va dirigida al municipio de, de Guanajuato y habla del sitio de disposición final de residuos. No dice si son residuos sólidos urbanos o si son de manejo especial o ambos. Pero lo que sí sabemos, nos lo podrá confirmar la, la ingeniera Cerci, es que allí se avienta cualquier cosa. Se avientan residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Exactamente. Ahora, la, recomendación, la recomendación es porque eh, el relleno sanitario, el tiradero, no cuenta con una autorización de la ESMAOT en materia de impacto ambiental. O
2: sea, eso permite, eso abre la puerta para que se tiren otro tipo de residuos, no solo claro. urbanos.
3: O sea, lo que se quemó allí, se quemaron llantas, pilas, televisiones, bueno, plásticos. Hay, hay mi... una llanta
2: tirada ahí en una de las fotografías que nos compartiste. Sí,
3: claro. Y, y yo diría un poco para volver al qué podemos hacer o qué tenemos que hacer. Yo diría que lo primero que tendríamos que hacer, voy a sonar un poco sangrón, pero creo que es así, es hacer un mea culpa. Todas y todos, porque lo, los ciudadanos muy cómodamente sacamos la basura a la calle y nos desentendemos de la bronca. Los medios de comunicación, hoy he recibido cinco llamadas pidiéndome entrevistas, los medios, pero pues nomás me hablan cuando no me tienen que hablar a mí. Lo que quiero decir es que así funciona la lógica. Cuando ocurre un desastre, pero mañana ocurre otro y desatienden este. Y hay que estar ahí permanentemente, me parece... Eh, eh, informando a la comunidad, a la gente. Y las autoridades, pues cumplir con la ley. ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es un mea culpa de, de qué es lo que estamos dejando de hacer todos los actores que estamos eh, pues que vivimos en Guanajuato. Luego diría un par de cosas más. El, el ayuntamiento municipal de Guanajuato, si se organiza, eh, podría eh, emitir, producir un acuerdo municipal en el que se comprometa a iniciar el proceso de clausura del tiradero municipal conforme a la norma oficial mexicana 083. Esto no solamente es posible, sino es la ruta correcta. No se trata solamente de, cuando hablamos de clausura, no estamos hablando de poner un candado a la reja y vámonos, ya no, ya no funciona esto, no. Estamos hablando de hacer un cierre adecuado eh, que, que no vaya a repercutir en el medio ambiente y en la salud de las y los guanajuatenses en 20 años ¿no? no es un cierre de un día para otro, es un cierre de un año y medio dos años, porque hay un proceso que llevar a cabo con estudios de por medio ¿no? que garanticen que lo que allí va a quedar confinado no va a generar problemas a las generaciones de más adelante ¿esto lo puede hacer el ayuntamiento? sí ahorita voy a decir por qué es deseable además pero además el ayuntamiento Perdón, el municipio, la Dirección Municipal de Servicios Públicos, trabaja con un reglamento de limpia recolección del 2011. ¿no? La verdad es que en temas de medio ambiente, la realidad ha cambiado brutalmente en los últimos 8, 9, 10 años. ¿no? Tenemos reglamentos muy atrasados. Eh, Guanajuato, capital, tiene un atraso extraordinario en muchísimas normativas. No solamente esta, sino por ejemplo el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, ¿no? que no cuentan con uno. Eh, diría que el acuerdo municipal al que hice referencia hace un momento es deseable eh, porque es la comunicación que hace el ayuntamiento a sus ciudadanos en el sentido de las medidas que van a tomar. Hoy no se están tomando medidas desde el gobierno municipal y el ayuntamiento podría, si se lo propusiera, obligar al gobierno a ir en un sentido que es el deseable clausurar eh, iniciar los procesos para eh, abrir uno nuevo mis fuentes, se oye sangrón decirlo así, pero mis fuentes me dicen que la ESMAOT le ha ofrecido ya a Navarro clausurar conforme a la norma este tiradero ya le ofreció un terreno nuevo donde poder construir un nuevo sitio de disposición final conforme a la norma y Navarro obcecado se niega a aceptarlo, ¿no? Y, ¿Y es facultad solamente del presidente municipal? Bueno, el, el gobierno municipal... Es que aquí, aquí esta distinción me parece bien pertinente, porque luego me parece que asignamos culpas a quienes no la tienen. El, el, el presidente municipal tiene, digamos, dos funciones, no, dos cargos en uno, como el de la República. Es presidente de gobierno es decir, a su cargo tiene la Administración Pública Municipal, pero es al mismo tiempo presidente del ayuntamiento, que es un órgano colegiado. Su voto vale igual que cualquiera de los demás. ¿No? Entonces, eh, cuando hablamos del gobierno, estamos hablando del aparato de la Administración Pública en el que solamente incide Navarro como integrante del ayuntamiento. ¿No? si luego el ayuntamiento como órgano colegiado se pone de acuerdo y logra, emi logra emitir eh, instrucciones, el gobierno tiene que acatarlas la dificultad allí es quién eh, sí o sí vota a favor de lo que Navarro plantea y que distingamos también que hay panistas pues que se han intentado distinguir del resto de sus compañeros y que han votado en sentido contrario a lo que, a lo que plantea Navarro ¿no? Yo creo que habría que hacer un zoom y ponerle caras y rostros a quienes han impedido eh, que esta situación se ataje en su momento eh, y quienes han procurado pues que esto camine y no han tenido éxito. Me parece que sería una injusticia pues eh, poner a todos en un mismo costal, ¿no? aunque muchos irían en ese costal.
2: Doctora Caldera. Guanajuato tiene un movimiento ambientalista que, que se ha significado en el pasado por algunas cuestiones importantes y ciudadano. Yo recuerdo hace más de 10 años cuando se detuvo la intención de, de reaccionar y construir casas y edificaciones en las faldas del, 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 del Cerro de La de ¿no? la cordillera La Buja. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo, cómo siente que reacciona la ciudadanía de Guanajuato después de todo esto que pasó?
1: Bueno, eh, en ese momento, pues sí, nos unimos todos, pues, eh, no importaba el partido, o sea, lo importante era que, que no se construyera en, en la zona de la bufa y del hormiguero. Pero yo siento que es porque es una tradición de, de Guanajuato, las fiestas de, de la cueva, ya de San Inés. Y, y, bueno, fue como que movernos más que nada la emoción, ¿no? En, en que nos iban a quitar un lugar que es tradicional. Pero ahora que se trata de esto, yo quisiera ver más acción de la gente. Sí hay, hay muchas gentes que están levantando la voz, pero, pero igual, les digo, nos están diciendo que no va a pasar nada, ¿no? Que, que estos gases que este problema del tiradero únicamente nos van a causar unas pequeñas molestias entonces si sí, hay expertos que están diciendo una cosa basados en estudios científicos y tenemos por otro lado eh, los comentarios o, o los eh, dichos del gobierno de que no va a pasar nada pues la gente sí. Si no tiene, eh, no digo la capacidad, sino la curiosidad por, por investigar por sí mismo qué es lo que puede pasar, pues eso hace mucha confusión y mucha gente no quiere hacer nada.
2: Se habló mucho acá en el chat de la separación de basura, pero si no es algo integral y, e integrado, no parece que ayude mucho, ¿no?, A hacerlo desde las casas.
1: Bueno, eh yo digo que es cuestión básicamente conciencia, ¿no? Porque lo hemos dicho mucho, se habla de que el cambio climático, de que tenemos que empezar a hacer algo ya para proteger nuestro medio ambiente y nuestro único planeta, pero se queda siempre eh, en el dicho, ¿no? ¿no? No en el hecho. Yo comentaba, yo tengo 40 años eh, separando mis residuos, ¿sí? Porque no es... No es lo mismo decir separo mi basura, porque basura es, es la mezcla de orgánicos con inorgánicos que producen mal olor y descomposición y hasta enfermedad. Eso es basura. Pero desperdicios limpios que, que podemos reciclar. Hay muchos lugares aquí en Guanajuato y en, y en León en el que podemos llevarlos. Sí pagan poquito, pero... Eso no es lo importante. O sea, yo creo que si hay la conciencia, no importa que me den dos pesos. ¿no? Yo estoy haciendo algo, pero si queremos hacer las cosas solamente por conseguir un ingreso, pues no vamos a hacer nunca nada. ¿no? Entonces, es, es muy fácil separar los residuos, separar eh, la, la materia orgánica y hacer composta Sí, que yo lo hago en la casa de ustedes, igual lo que se llama la poposta, que es los desechos de, de las mascotas, y prácticamente sacamos una bolsita, una bolsita a tirar porque ya es, es, son desechos que de ahí sí ya es basura y ya no se pueden este, reciclar. ¿no? Pero si cada uno de nosotros hacemos eso, y, y le digo, ahorita es el momento tanto de empezar a separar y que y que el mismo gobierno, le digo, como rector eh, dispusiera dispu cada, por ejemplo, un día a la semana recoger nada más, eh, vamos a decir, papel y, y cartón, es decir, los lunes, los martes, el PET y todos los plásticos y, y eso en, implicara o premios o castigos, la gente lo haría. ¿no? Y también es el momento de descacharizar, de porque yo no me puedo imaginar que ahorita Secretaría de Salud siga con su campaña de nebulización y de aplicar todos los venenos que nos ponen dentro de las casas. Y además, en el
2: agua. además de la nube tóxica, ahora la fumigación.
1: Exactamente, porque esto va a causar un daño mayor al que se hizo en 2000, entre 2010 y 2012, que fueron abortos y partos prematuros y malformaciones masivas, tanto en mascotas como en humanos.
2: Sí, Entonces, sí, sí. Perdón, doctora, no terminaba.
1: Eh, perdón, les digo, es que es nada más voluntad de querer hacer las cosas, de aprender cómo hacerlas, y, y este... O sea, Guanajuato puede cambiar y este país puede cambiar, porque si hay tantos países que están haciendo eso, ¿por qué nosotros no? No creo que no tengamos la capacidad mental como para hacer las cosas correctamente.
2: ¿Cómo lo va a decir en, es,
0: en ese sentido yo creo que es posible y, y creo que también hay que estar muy al pendiente por ahí estaba viendo en alguna otra ocasión que la regidora Cecilia Pols que es la encargada precisamente de las cuestiones de servicios públicos comentó que ya se autorizó o se estaba en, en días de autorizar un presupuesto para elaborar el programa de manejo integral de residuos de la ciudad y si es así, yo creo que sería importante eh, que se forme, no sé, un consejo ciudadano para estar al pendiente de que, de que de cómo se está llevando a cabo este programa y de que se aterricen eh, de verdad los conceptos aplicables a la ciudad porque como lo comentaba el doctor Gustavo, es verdad, la, la generación de residuos cambió de 10 años a la fecha. Ahorita sabemos que vivimos en una sociedad eh, consumista, con, que consume y consume, y obviamente pues se van a generar, eso va a provocar la generación excesiva de residuos, ya no vamos a estar generando las, las mismas toneladas de residuos por días que se generaban hace unos 10 años, ¿verdad? Entonces... En ese sentido, yo creo que sí es importante apostarle a que, a que se pueden hacer las cosas bien y, y darle seguimiento, darle seguimiento a ese programa. Para mí se me hace que es muy importante que se elabore y que se comprometa a parte de la, a, las, a los gobiernos, que también se comprometa ya, ya la gente, ya nos comprometamos todos a participar y a ser parte, a ser parte de, del cambio y de la solución a la problemática.
2: Habla en el chat del doctor Jan Godbert de activar la cadena de separación con empresas que pudieran valorizar los residuos, que es un poco a lo que yo me refería. Es separar en las casas, pero luego andar buscando dónde colocarlo. Independientemente de que paguen o no paguen, pero por lo menos que uno sepa que eso está teniendo una consecuencia, no, que está sirviendo de algo. Pero en Guanajuato yo supongo que muchos de estos residuos separados llegan al mismo basurero.
0: Exactamente, sí, eh, eso sí tenía razón la gente, que, que de qué este, servía separar los residuos, pero no se crean, por ejemplo, yo me daba cuenta que muchas veces a la gente, desgraciadamente, pues ahora sí que a los que transportistas del residuo, a los, los carretoneros, pues sí les servía, les servía este residuo separado, por así decirlo, pues lo podemos ver como una ayuda social a esta gente, que sabemos que no reciben los mejores salarios y que ellos mismos, pues, Hemos visto la otra problemática de seguridad con ellos, de que en el mismo camión o en las mismas rutas van este, sacando algo de, de residuo valorizable para poder ellos pues, sacar un centavo más ¿no? durante el día. Entonces, no crean que lo echaban en saco roto, o sea, finalmente ese residuo que a lo mejor les dábamos separados al camionero, él lo, lo vendía, ¿no? Eh, que algunos se llegaban al tiradero, pero pues yo veía que al final pues sí le era muy, muy indispensable a, a esta gente, ¿verdad? Si a nosotros no nos sirve el residuo ya separado, si no tenemos la oportunidad de llevarlo a la recicladora, pues yo creo que pensar en acercarnos a un carretonero y, y entregárselo si es posible. Si lo tiramos en contenedor, pues ya también he, hemos visto el problema, bueno, problema y solución, porque pues hay pepenadores, pero forman parte de problemas... Este, pues ahora sí de salud, porque hacen su, su tiradero en los contenedores. No sé si han visto algunos contenedores en la ciudad que desgraciadamente van los pepenadores y des, eh, desembolsan la basura, dejan ahí lo que no les sirve y pues se llevan la, la, el residuo valorizable, ¿verdad? Yo creo que por eso les comento que el programa de manejo integral es importante, para regular todas estas acciones, yo creo que para todos hay, y se puede regular incluso hasta que la pepena o los encargados en cada en cada contenedor que, que puedan aprovecharlo, pero a la vez también hacer un contrato con ellos de, de mantener el área el área limpia, no sé, este, pero sí es importante la participación de todos y sobre todo dar, dar un seguimiento con, con este programa.
3: Puedo bueno, hacer un comentario, perdón. Sí, 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 sí. Sí, adelante. Quería, quería hacer una precisión sobre lo que dijo la ingeniera Cerci en relación sí, sí. al al Circe, perdón, en relación al plan integral de manejo de residuos sólidos que eh, al que se refirió anteriormente la regidora Pols. Eh, lo que entiendo que ocurrió eh, o lo que entiendo que ella declaró es que como integrante de la comisión aprobaron eh, un fondo pequeño para el desarrollo eh, o para la eh, construcción de este plan integral de manejo de residuos sólidos, no ahora, con motivo del de incendio, desde diciembre pasado. Y lo que ella ha declarado es que eh, no han encontrado eco ni respuesta en las autoridades municipales, es decir, en el gobierno, que es quien tendría que llevar adelante eh, o diseñar este plan Integral de manejo de residuos, ¿no? Creo que es un buen ejemplo justamente para terminar de aclarar lo que intentaba decir anteriormente, ¿no? La, la distinguir quién es quién allá adentro, por un lado. Por otro lado, eh, para que tampoco quede suelta la información, el acuífero al que, al que escurren estos lixiviados es el de, el de silao romita. ¿no? Y déjenme, les doy un dato espeluznante. Que
2: da agua, León, un
3: Por eso, déjame, te doy un dato déjame te un dato espeluzante le pido al, al director de cámaras que no me quite este, este recuadro de los cuatro porque cuando me pone solo siento que hablo conmigo mismo y me atarugo prefiero verlos así a todos pero este dato es bien interesante Guanajuato tiene 18 acuíferos 15 no tienen disponibilidad de agua ya de los únicos 3 o 4 que tienen todavía disponibilidad uno de ellos es el deshilado Romita y lo están contaminando con estos escurrimientos, entre otras linduras. ¿no? No, no no, parece razonable que, por un lado, el gobierno del Estado haga un esfuerzo titánico para arrancarle permisos a la Federación para un nuevo proyecto que supla el agua del zapotillo, pero, por otro lado, tengamos prácticas de esta naturaleza que contaminan el agua que aún tenemos disponible en el Estado. O sea, el gobernador tendría que voltar a verse a sí mismo, a su, a su, a su equipo, y decir, oigan, pónganme en orden en la casa, porque si voy a ir a dar la cara afuera, pues que no me reviente el problema. La cara va. Y no bueno, está ocurriendo.
2: A, me recuerda mucho el zapotillo, cuando Guanajuato desde León entregaba agua contaminada con residuos de la industria de y zapateras a, ¿A, a, Jalisco, a Jalisco, a Chapala, pero quería agua limpia de, de los que ya ni está tan limpia porque la zona esta agroproductiva también genera mucha contaminación
3: y, y, y por último me gustaría decir algo para no quitar más la palabra eh, hace un momento Cristina decía que le gustaría ver eh, eh, más acción en la gente ¿no? yo coincido plenamente a, a lo mejor ella lo decía justamente a propósito de lo que comentó de la separación de residuos etc pero yo quiero decirlo desde otro punto de vista, hay hay gente enferma por, por el incendio, esto está claro, niños y mayores de edad, personas de mayor edad, los más perjudicados. Eh, se ve difícil, se ve difícil que el propio gobierno del estado intente resolver esta situación. Hay un caso, hay un, el ejemplo que ponía yo desde el principio, el caso del, del sitio de disposición final de Uriangato en la comunidad del derramadero que me parece que es ejemplificativo para las y los ciudadanos de Guanajuato en el siguiente sentido, miren eh, la comunidad del derramadero intentó durante al menos tres años, primero con protestas cerrando el relleno una dos semanas luego volvieron a liberarlo para presionar a la autoridad que no atendía sus demandas, esta gente vive a un lado del sitio de disposición final Vivir, vivir allí eh, en, en calor, por ejemplo, es brutal, es brutal. Eh, y las autoridades no hicieron caso. Fueron y presentaron su denuncia a la PAOT, no tuvieron eh, respuesta. Hay que decir, tratando de distinguir entre autoridades o entre quién es quién, que los técnicos de la PAOT recomendaron al su procurador y al procurador la clausura de ese sitio de disposición final, y, la, y el procurador y el subprocurador lo negaron. Los técnicos dijeron, eso está generando mucha afectación, clausúrenlo conforme a la norma 083. Las autoridades de la PAOT se negaron. La gente desesperada hizo una protesta el año pasado afuera del Palacio de Gobierno en la ciudad de Guanajuato. Eh, a partir de esa protesta en la que los acompañamos, se decantó una serie de reuniones este año el 31 de enero de este año la gente recibió a la PAOT y al gobierno municipal de Irangato en su comunidad para una mesa de trabajo, de diálogo la gente le hizo el tema? la gente le hizo sentir al gobierno municipal que no estaban conforme con cómo estaban tratando el asunto y que si ellos no actuaban la propia gente iba a actuar y les hicieron sentir su molestia en virtud de esta molestia, el secretario del ayuntamiento se comprometió al día siguiente a convocar una reunión extraordinaria en la que iba a proponer la clausura del sitio de disposición final conforme a la norma oficial 083 y lo cumplió. Y hoy el derramadero en Guanajuato, en Uriangato, tiene un acuerdo municipal que puede hacer valer eh, a través del cual además está trabajando Hay una, una comisión de ciudadanos del derramadero que está teniendo reuniones mensuales con el ayuntamiento, con un equipo, mejor dicho, que el ayuntamiento designó entre los que están el secretario del ayuntamiento y los directores generales de eh, las direcciones eh, involucradas, con el objetivo de clausurar adecuadamente y de al mismo tiempo ir buscando un sitio, un espacio nuevo en donde construir ese nuevo sitio de disposición. Aquí la pata coja es el Congreso, que es quien asigna los recursos para la construcción de estas obras. Y en aquella reunión invitamos a diputadas, diputados del Congreso, no fueron, les valió gorro. Hoy esas diputadas y diputados, de los que no voy a decir su nombre, están ¿Por pues porque no quiero entorpecer ningún proceso. A lo mejor enmiendan la plana y se acercan a la gente de su comunidad, de la comunidad del derramadero, y, eh, y aportan lo que deberían de aportar. ¿No? ¿Qué estamos pidiéndole a los diputados y a las diputadas? Bueno, pues que ahora que venga eh, la discusión sobre el presupuesto, asignen fondos para nuevos sitios de disposición final, así como autorizaron un endeudamiento de setenta y tantos millones de pesos para el nuevo Museo de las Momias de Navarro, para la ocurrencia de Navarro. Hombre, si no hay dinero disponible, que vayan y lo busquen al Banco Mundial, al Banco Interamericano de, de Desarrollo gastaron 230
2: millones de pesos al Club Pachuca para que comprara el Estadio de León para que los pague en 10 años
3: bueno, con todo el dolor de mi corazón porque soy panza verde eso no estuvo bien no está bien el León tendría que devolver ese dinero porque es dinero público
2: o el Estado comprar el estadio y, y, y cobrarle una renta decente ¿no? que sería más de ese 6% pero bueno o no, haber, no haberlo perdido pero, en fin, lo entiendo perfectamente. Me gustaría ya un poco ir cerrando esto. Que tenemos una hora veinte minutos platicando, lo cual está muy bien, pero también este pensamos que ya son las diez, veinte de la noche. Cristina, Circe, ¿con qué podrían cerrar? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje nos dejan después de toda esta charla?
1: Bueno, yo quisiera... Y de toda
2: esta semana, porque ustedes son habitantes de la ciudad sí. de Guanajuato.
1: Yo quisiera comentar, estoy hablando con un experto ¿sí?
2: precisamente
1: en cuestión de rellenos sanitarios y de y en ese caso eh, cuestión de bomberos pues y lo que me comentaba es que dice si Guanajuato bueno, tuviera un relleno sanitario como hay en lo que me mencionaba en Nuevo León obviamente un relleno sanitario yo no soy experta pero tengo una idea debe de tener una membrana, debe de tener una alberca donde se junten exiliados, debe de tener este, tubos que, que liberen el eh, biogás. Entonces, me decía, en, en este lugar, dice, Guanajuato eh, produce 100, 100, 100 toneladas de vacío, Sí. Entonces, dice el 30% es la que ya no se puede separar.
2: ¿100 toneladas mensuales? ¿O ¿Cuál es no. El... Ah.
1: no, diarias. Diarias. Ajá. Entonces, dice, de esas 100 toneladas, eh, 30% ya no se puede reciclar, porque ya es, es basura. Pues. Pero dice, si, si todo lo demás que es orgánico y residuos que se puedan separar, Dice, pues para empezar, ya no recibiría ese, ese relleno las 100 toneladas, sino nada más 30. ¿Sí me explico?
2: Sí.
1: Entonces dice, y además eh, con el biogás se puede producir energía eléctrica. ¿Sí? Entonces es una o sea, un uso circular. Entonces, todo eso pues generaría ingresos ya sea para el que esté eh, controlando ese relleno sanitario o si hay una organización más para que esos residuos no lleguen al, al relleno, sino realmente lo que ya no sirve. ¿sí? Obviamente eso ya llega un momento que se llenó, pues se tapa ¿sí? y cumple con la función. Entonces dice eso, cuando dicen que va a salir muy caro, dice es más caro, lo que está pasando ahorita.
2: Claro.
1: Que, que si se separa y se cumple con la norma, es lo que se debe de hacer. ¿Sí?
2: Gracias, Cristina. Okay. Circe.
0: Eh, eh, estaba escuchando el otro día que en una de las entrevistas que le hacían a la a personal, en, creo que del smaut decían que era muy difícil encontrar una nueva ubicación de un tiradero o más bien un sitio de disposición final para los residuos porque muchas veces la principal negativa a la que se enfrentaban era la de las personas, porque como lo comentaba el, el, el doctor Gustavo, ¿a quién le gusta tener un tiradero cerca o vivir cerca de un tiradero? Sin embargo, yo creo que si las personas pues, nos quedamos con un tiradero pues como el que tienen en la mayoría de los municipios de Guanajuato, que son eh, vertederos a cielo abierto sin ningún control. Sin embargo, yo pienso que si las autoridades mmm, se comprometieran a hacerlo bien, a hacerlo de una manera en cumplimiento con la norma, eh, la gente cambiaría el, el pensamiento que tiene, ¿no? Y en lugar de oponerse a tener un lugar eh, bien establecido, que cumple con todas las disposiciones y que al contrario pues nos esté generando un bien, un bien para la sociedad, eh, no creo que se opondría, ¿verdad? Entonces eh, creo que deberían trabajar en eso también, en, en ganar la confianza a la gente y reeducarla. También como lo dice la doctora Cristina, eh, pues la educación ambiental también es importante, es una base que necesitamos para el cambio y que se pueda generar ahora sí que buenos resultados.
2: Bueno, y si ya no hay remedio con este alcalde, que además ya va en la recta final y parece esta actitud muy confrontadora con, con la población, sobre todo con la población que no le gustó lo que pasó y que lo externó, pues también que quede la asignatura pendiente para los que vienen, que ya no haya esta omisión y este olvido y este... Ahora sí que esconder todo debajo de la, de la alfombra, ¿no?, literalmente. Gustavo, finalmente, siendo breves... Mensaje
3: bueno, final. me gustaría cerrar diciendo que eh, el próximo 27 de mayo eh, las organizaciones Arborescencia Regenerativa, Movimiento Colibrí de Guanajuato y Acción Colectiva vamos a eh, tener un encuentro con otros grupos y organizaciones en el estado de Guanajuato eh, y queremos hacer una invitación a quienes nos estén escuchando que haga parte de algún colectivo que esté preocupado por el tema ambiental, algún colectivo que trabaje el tema socioambiental para que se vincule con nosotros. La pretensión es que podamos construir una red ambiental, socioambiental del estado de Guanajuato, que es muy urgente es muy urgente que las organizaciones, las colectivas, los colectivos que intentamos hacer cosas eh, eh, en favor del derecho humano al medio ambiente, del derecho humano al agua, pues estemos vinculados, tengamos posiciones comunes, nos arropemos eh, cuando nos atacan y podamos ser más fuertes ante las autoridades o ante los fenómenos que abordamos. Eh, si... Si no tienen bronca, me gustaría dejarle el teléfono, dejar el teléfono de la compañera Brenda de Arborescencia. Es el 462-220. Derecha,
2: un segundo para... ¿sí? Lo pongo en los chats para que quede Brenda y su
3: apellido. Eh, no te lo voy a dar, así nada más. Bueno, Brenda de Arborescencia, no. 462-220.
2: 8621. 462-220-8621. ¿Y el mío? Sí.
3: 477-275-5124. Otra vez, 477-275-5124. Si hay gente que nos está escuchando, que hace parte de algún colectivo, eh, Cristina, por ejemplo, va a estar invitada, ¿no? Ya está en la listita. Este y quiera vincularse, quiera venir que nos mande un mensajito para platicar eh, no nos gustaría tampoco decir el lugar público al aire porque no es una invitación abierta a cualquiera y tampoco queremos que llegue el gobierno a molestarnos cierro a propósito de este último comentario con eh, un pronunciamiento de respaldo absoluto a los chuines a las y los chuines, son nuestros colegas, los queremos un montón y no los van a amedrentar
2: ¿No? Correctísimo, y básicamente por lo que dijo el alcalde Alejandro Navarro en su programa, descalificando y mintiendo. Déjame decir que hoy conocí un pronunciamiento sobre la contingencia ambiental en Guanajuato, muy crítico, muy duro, no lo leo todo, es muy largo, que es, eh, de un colectivo feminista también de la capital del Estado. Eh, no, no no tengo aquí el nombre del colectivo, pero se ve que hay preocupación más allá pues de los grupos que se han caracterizado por el por el tema del ambiente. Entonces sería bueno que concluyeran todas estas inquietudes y estas iniciativas. ¿no? eso Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar, por conocer lo que, lo que han estado pensando. Y sus planteamientos y, y, sí. la, la, la tuvo un tono, sobre todo, muy propositivo no que, que, sobre este tipo de paso. Más allá de que se pueda hacer la leña de los males políticos, que luego es algo que es una de mis vocaciones, creo que esta vez no se trató de eso, sino de, de la manera de que esto me repetir, no se vuelva a repetir. Así que yo les agradezco mucho a la doctora Cristina Caldera, ingeniero, ingeniera perdón, Circe Gracias. Vázquez. Gracias el abogado Gustavo Lozano de Acción Colectiva. Pues espero que nos veamos pronto con otros temas, con otras cosas, o con este tema de, de la reunión que van a tener y las conclusiones que ahí surjan. ¿no? Les ofrezco desde ya la oportunidad de platicarlo aquí.
3: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias.
2: Y a quienes nos siguieron, que estuvieron muy activos en el chat, con muy buena presencia. Se quedan ahí los teléfonos para la gente interesada. Están, en, están en, sobre todo en los chats de Facebook y en los chats de YouTube, tanto el de Laboratorio de Periodismo como el mío de Arnoldo Cuella. Y ahí las, las llamadas de Gustavo. A lo mejor se te cuela alguna esta oreja de la Secretaría de Gobierno, pero bueno, sin pues modo, ¿no? ya los puedes filtrar. Agradecer, como siempre, su, su presencia aquí. Su, su, su participación, y a quienes vean más tarde, esta, la... sí, también un saludo cordial. si eh, se en nuestras redes sociales. Muy buenas noches y muchas gracias. Soy Armando Cuellar. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
1: Sí, buenas noches.
2: Buena buenas buena hora, el periodismo y opinión pública. Hasta el próximo jueves. Ah, perdón, antes de irme, me aclaran algo. El posicionamiento es de la red de movimientos feministas en Guanajuato Capital. Qué bueno que me lo recuerdan. Y aquí está el crédito que se conoció hoy y está en redes sociales. Gracias, ahora sí. Bye. Chao. Guanajuato,
3: Guanajuato. Escenarios políticos.
1: Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuello.